0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, mit Jens
1: Wolters. SWR1! Kann sein, dass die Fans des ersten FC Heidenheim immer noch den ersten Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga bejubeln. Zurecht und bitte unbedingt weitermachen. Für die Mannschaft steht aber schon längst die Vorbereitung an auf die neue, auf diese besondere Saison. Zu Gast in SWR1 Leute ist Heidenheims Trainer, Erfolgstrainer Frank Schmidt. Wo macht so ein Erstliga-Trainer eigentlich Urlaub?
0: Ja, wo alle anderen Menschen auch Urlaub machen. Ähm, in dem Fall war es wieder äh, am Mittelmeer, einmal mit meiner Tochter äh, auf Gran Canaria ein paar Tage und dann noch mal eine Woche mit meiner Frau auf Kreta. aber das war es dann auch schon wieder.
1: Also Füße hochlegen, die Zeit ist vorbei. Bevor Frank Schmidt dann in den Bundesliga-Tunnel eintaucht, gibt er uns dann hier noch so den einen Einblick, ähm, vielleicht auch einen mehr in SW1-Leute. Achso, ich muss vielleicht dazu sagen, wir sagen du, weil wir uns vorher schon mal begegnet sind und ähm, wollen da auch bei bleiben. Genau. Zwischen Aufstiegssaison und der jetzigen Vorbereitung, hast du da dich auch mal richtig gehen lassen? Und was hieße das in deinem Leben?
0: Nee, eigentlich alles wie immer. Also, natürlich so, dass man dass ich froh war, dass man nicht von Termin zu Termin kommt oder von Training zu Training, sondern dass man dann einfach die Zeit hat, zu Hause zu bleiben oder die Zeit hat in Urlaub zu gehen. Also, wenn man das impliziert mit gehen lassen, dann ja. Ähm, auf jeden Fall auch weg vom Fußball, wobei jeden Tag war dann doch immer wieder ein Telefongespräch oder viele Nachrichten. Also dann wirklich das machen, auf was man Lust hat und sich nicht auf irgendeinen Termin vorzubereiten oder einen Termin zu haben. Ja, das ist für mich schon wichtig in der Phase, wenn dann wirklich mal Pause ist. Deine Spieler durften das aber auch, oder? Die durften das auch. Also klar, dass gerade direkt mit der Ausstiegsfeier und die Tage danach der Befehl ja auch kam, genießt es. Lasst auch mal, das darf ich hier wahrscheinlich auch sagen, die Sau raus, auf gut Deutsch. Gerne. Aber ähm, dann in der Besprechung vor der äh, Meisterschaftsfeier oder Aufstiegsfeier hat der Athletiktrainer dann auch noch gesprochen. Und äh, ich sag mal so, nach nach circa acht, neun Tagen gab es dann auch schon, also Urlaub gab es dann schon wieder einen Plan, den die Spieler auch einhalten mussten, den wir natürlich auch abfragen, abrufen und auch kontrollieren, weil es sind Fußballprofis, die kommen jetzt zum Trainingsauftakt natürlich in einem sollen in einen guten Zustand kommen und deswegen war es da nicht möglich für die Spieler jetzt komplett die Füße hochzulegen.
1: Was ist ein guter Zustand? Da kontrollierst du die, die Bäuche über den Sporthosen?
0: Nein, das weniger. Also unsere Physios machen das schon auch, keine Frage, nehmen das Ausgangsgewicht und das Eingangsgewicht, sage ich mal, wie es früher auch zu meiner Zeit war. Aber es ist natürlich schon so, dass, dass wir viel auf Eigenverantwortung auch setzen, weil am Ende des Tages trainiert der Spieler ja nicht für mich oder jetzt nur für den Verein, sondern in erster Linie auch für sich. Und das ist eben mein Weg, wie gehe ich mit Spielern um, dass ich sie dazu bringe, ein hohes Maß auch an Eigenverantwortung zu haben, auch Eigenmotivation. Und die Zeiten, wo man sich gewogen hat wie wir, äh, als man in den Urlaub gegangen ist und zwei Flaschen, Wasserflaschen in die Hose noch gepackt hat, dass ja ein möglichst hohes Ausgangsgewicht <lacht> dann vorhanden ist, dass man wieder kommt, wenn man dann doch zugelegt hat, es nicht so aufhält die Zeiten sind vorbei. Also Kontrolle Liegt mir nicht so. Ich vertraue meinen Spielern und das ist sehr wichtig.
1: Bei euch und bei dir ist es so üblich, dass du vor einer neuen Saison dem Vorstands- und Aufsichtsrat so ein bisschen einen Einblick gibst, was die neue Saison angeht. Ähm, gab es den
0: Termin schon? Den gab es noch nicht. Wir sind jetzt ja direkt mit Beginn der Vorbereitung. Ist auch dieses Jahr, muss ich wirklich sagen, ein bisschen anders. Viel mehr Termine. Also hat sich schon was verändert, gerade was, was Termine betrifft, was Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Aber das steht natürlich demnächst auch an. Ich denke, es ist einfach auch wichtig, dass wir nicht nur unsere Fans abholen, sondern insbesondere auch den Aufsichtsrat, der wissen muss, wie gehen wir in eine Saison, was haben wir vor, was, ist, was erwarten wir von unseren Neuzugängen, wie, wie sehen wir die Mannschaft eben vor Beginn einer Saison. Und deswegen sind diese Termine natürlich sehr wichtig.
1: Was sagst du denn in etwa, ohne dass du die genaue Wortwahl wahrscheinlich schon getroffen hast?
0: Ja, ich glaube, dass erstmal wichtig ist, dass man auch eine Analyse macht von der vergangenen Saison. Dass es wichtig ist, dass dass jeder vom Aufsichtsrat äh, und vom Vorstand auch hört, wie der Trainer die Situation in der vergangenen Saison eingeschätzt hat, was war gut, was war weniger gut, wie ist der Status quo jetzt, wie sieht wie sieht die, sehen die Kaderplanungen aus, was haben wir vor und vor allen Dingen, was bringen die nächsten Wochen. Und ich denke, dass es gerade in, in, in unserem Fall besonders wichtig ist, dass man die Bandbreite, was jetzt als nächstes passieren kann, schon klar beschreibt, weil die letzten neun Jahre, ich möchte nicht sagen, dass das Gewohnheit war in der zweiten Liga, aber wir wussten schon in etwa, was auf uns zukommt, welches Leistungsniveau wir haben und was wir erreichen können mit unseren Stärken, aber auch mit unseren Schwächen. Das wird natürlich ein bisschen anders. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Und deswegen ist es eine neue Situation für uns. Und ich habe es schon im Vorfeld ein paar Mal gesagt, so dieses Thema Leidensfähigkeit, auch in Abhängigkeit eben der Ergebnisse, die in Zukunft kommen werden, da wird, da wird sich mutmaßlich was verändern. Was heißt, wir werden nicht mehr ganz so viele Spiele wahrscheinlich gewinnen, wie wir es gewohnt waren. Wir werden vielleicht auch mehr Spiele verlieren. Was an sich, ja, wir wollen jedes Spiel erfolgreich sein, aber was was vielleicht ein Stück weit normal ist. Die Frage ist aber nicht, dass wir weniger Punkte holen, sondern gerade, wie gehen wir mit, mit Niederlagen um. Das ist der wichtige Aspekt. Und ich glaube, dass es da gerade wichtig ist, den Inner Circle äh, dann im Verein abzuholen und auf diese neue, andere, schwierigere Saison dann einfach auch einstimmen.
1: Lass uns trotzdem nochmal zurückschauen. Es gibt ja nach großen Ereignissen dann gerne so den Satz, Oh, das kann ich jetzt noch gar nicht fassen, ich brauche mal so zwei, drei Tage oder vielleicht auch ein paar Wochen. Wie lange hat es bei dir gedauert, bis du wirklich kapiert hast, dass du mit deiner Mannschaft, mit deinem Verein in die Erste Liga aufgestiegen bist?
0: Also unmittelbar danach, nach dem Schlusspfiff in Regensburg, auch aufgrund der Dramatik des Spiels, der Ereignisse, das, das kann man ja gar nicht alles so schnell verarbeiten, ich wusste weder, wer das 3-2 geschossen hat, wusste ich inklusive nach dem Spiel nicht, wer das war. Ich wusste auch nicht, dass wir Meister geworden sind, weil das war irgendwie alles so wie ein Dross, so stelle ich mir das irgendwie am Ende vor. Natürlich, die Rückfahrt war mega. Das, da da wurde es einem dann schon so ein bisschen mehr bewusst, was wir erreicht haben in dieser Saison. Dann kam natürlich drei Tage Hardcore-Feierlichkeiten, ne, wo ich einfach auch gesagt habe, die nehmen wir auch im Trainer- und Funktionsteam mit, weil das gehört dazu. Aber als ich dann ja, so fünf, sechs Tage danach wieder zu Hause und klar denkend war, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, da war das schon klar, was wir erreicht haben und so ticke ich dann auch. Ich behaupte für mich, ich kann schnell Scheide umlegen und dann kam schon dieser Gedanke, ja, jetzt ist es fünf Tage her, mega, was wir erreicht haben, aber jetzt zählt der Blick in die Zukunft und das, was jetzt kommen muss, weil der Trainingsauftakt wird kommen, der erste Spieltag wird kommen und da möchte ich gut vorbereitet sein mit meiner Mannschaft und von daher... Vier, fünf Tage, äh, so ein bisschen in den Feierlichkeiten, mir das vielleicht noch nicht ganz so wahrgenommen, aber dann war mir schon klar, nämlich dann, wenn ich jeden Morgen aufgewacht bin und, und gewusst habe, mach dir Gedanken, wie geht's jetzt weiter.
1: Gibt es für dich so den, den einen Moment aus der abgelaufenen Saison, der besonders wichtig ist in Sachen Aufstieg, der, so, der, der für den Aufstieg steht, ob auf dem Rasen oder daneben?
0: Also erstmal, wir haben, wir haben uns das verdient. Wir haben nur fünf Niederlagen in der ganzen Saison. Wir haben viele Benchmarks gesetzt in der Liga, wo man dann auch ablesen kann in den Daten. Wobei mir das nicht ganz, immer ganz so wichtig ist, dass wir den Aufstieg verdient haben. Aber im Endeffekt sind es beide Spiele... Aber gegen das
1: zweifelt keiner an, oder? Gibt ihr da einer, steht dir einer gegenüber und sagt, oh, ihr seid aber glücklich
0: aufgestiegen. Nee, 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 überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also alle haben gesagt, wir haben es verdient. Ich will damit nur sagen... Ähm, während der ganzen Saison ist viel richtig gelaufen. Das, das wollte ich damit betonen. Aber im Endeffekt zwei Dinge oder zweimal gegen Regensburg, muss man fast sagen. Also es war eine besondere Saison. Das hat man vielleicht schon wieder vergessen. So eine lange Winterpause, WM-Pause gab es noch nie. und Unser erstes Ziel war tatsächlich, wir gehen in diese lange Pause ab Mitte November und wir genießen die Zeit und müssen uns nicht ärgern, dass wir zu wenig Punkte haben oder irgendwas verpasst haben. Jetzt war es natürlich mega, weil wir waren in der Winterpause schon auf Platz drei. Und dieses letzte Spiel vor dieser Winterpause, wir sind früh 1-0 in Rückstand, wir führen 3-1, es steht 3-3, mhm. wir führen äh, 4-3, wir kriegen in der 92. Minute das 4-4 und schießen in der 94. Minute das 5-4. Ich glaube, das haben wir gebraucht für diese Pause, wo wir dann auch unser Motto entwickelt haben, geht nicht, gibt's nicht. Und äh, da wollte ich einfach, dass alle Spieler das mitnehmen in die Pause, die Pause genießen, aber auch zurückkommen und wissen, es kann eine besondere Saison werden. Und wenn man dann nochmal, wir haben noch eine bessere Rückrunde gespielt, haben noch einen Punkt mehr geholt in der Rückrunde wie in der Vorrunde und dann dieses letzte Spiel nimmt, wo es um alles ging, wo, Gefa wo wir Gefahr gelaufen sind, den direkten Aufstieg noch zu verspielen, 2-0 hinten und gewinnen dann auch wieder und drehen das Spiel. Ich glaube, diese zwei Spiele sind so ein bisschen Spiegelbild der Saison, aber das gewisse etwas, das besondere etwas in der Saison gewesen.
1: Du hast die lange Winterpause schon angesprochen. Du bist jetzt nicht nur Mehr nur Trainer, sondern du bist jetzt auch ähm, Buchautor, du bist Schriftsteller, könnte ich fast sagen. Ähm, du hast ein Buch geschrieben, Unkaputtbar heißt es. Und in dem, also das hast du hauptsächlich während der WM geschrieben, sagst du, und in dem Buch gibt es den Satz, jetzt wo wir aufsteigen, in die Bundesliga. Das heißt, du hast es im Winter geschrieben, war dir das da zu dem Zeitpunkt schon so klar oder wäre alles andere als der Aufstieg dann doch eine Enttäuschung gewesen?
0: Also das Buch wäre auch rausgekommen, auch wenn wir es nicht geschafft hätten. Und die Entscheidung, das Buch zu schreiben, ist gefallen im Oktober, November, ähm, als ich die, das erste Gespräch mit äh, mit dem Verlag, mit Dr. Peter Felixberger gehabt habe, die mich einfach überzeugt haben, dass es eine coole Geschichte sein könnte, weil ich jetzt von Haus aus nicht einer bin, der gerne ständig irgendwelche privaten Dinge nach draußen posaunt. Aber ich sage immer, alles zu seiner Zeit, im Leben geht es immer um Konstellationen und es war an der Zeit, unsere Geschichte vielleicht noch aus einer anderen Sicht letztendlich auch ähm, ja, zu beschreiben. Und ähm, der Titel stand dann relativ früh fest, als der Verlag meine Geschichten, vielleicht auch eher die privaten, die Lebensgeschichten gehört hat. Das Verrückte an, der, an dem Buch ist dann, wenn man dann, also das war dann der Live-Tigger mit F, mhm als wir dann entschieden haben, wir machen noch einen Live-Ticker mit V, weil Live-Ticker gibt es viele, gibt es jeden Tag, kann man irgendeinen Live-Ticker lesen. Als wir uns entschieden haben, wir nehmen die Rückrunde noch dazu. Und ich glaube, es war kein Risiko, aber keiner wusste, wie geht die Saison aus. Fakt ist, wenn man dann die Rückrunde nimmt, die Spiele, äh, so diese, diesen Druck auch, Spiele gewinnen zu müssen und inklusive dieses letzten Spieltags, 0-2 hinten ne, und wir gewinnen es dann noch 3-2 mit 2 Tonnen Nachspielzeit, dann passt ja das natürlich perfekt zu dem eigentlichen Titel, der eigentlich eher mein Leben und meinen bisherigen Weg beschreibt. Und ähm, ich möchte es mal so sagen, vielleicht war es für mich dann noch, wobei ich immer bei 100% sage ich bin, dieser letzte Kick, ähm, jede Woche einmal über das Buch auch zu sprechen, mit, mit dem Verlag, äh, zu sagen, aber jetzt möchte ich schon auch, dass auch der Verlag und auch das Buch dann am Ende diesen Aufstieg hat. Ähm, keine Ahnung, zumindest im Unterbewusstsein. Ähm, aber es hat natürlich dann am Ende perfekt gepasst.
1: Wir müssen zu dem Buch erklären, das ist wirklich in ähm, äh, kleinen Häppchen geschrieben, wie du sagst, äh, Live-Ticker, ob einmal mit F äh, als Lebensticker oder halt für die, für die Live-Ereignisse der vergangenen Saison. Ist das auch so eine Dosis, die du selber ganz gut lesen kannst, ähm, also dass das auch ähm, geeignet wäre für dich als Konsument?
0: Ganz in meinem Sinne. Ich, ich bin ja maximal ehrlich und schreibs auch ein Buch. Ich bin im Prinzip kein großer Buchleser und vor allen Dingen, wenn man nicht nachkommt von Anfang an, dann geht das Buch schnell zu. Und mein Anspruch war, das Buch so zu schreiben, wie ich es gerne selber lesen wollen würde. Schnell getaktet, es geht Schlag auf Schlag, man kommt gut mit. Also ich weiß nicht, ob das jetzt schlecht ist, wenn ich sage, man kann es einfach lesen. Äh, mir gefällt es halt so und am Ende habe ich das Buch ja auch geschrieben. Und auch da gehört ja eine gewisse Authentizität einfach dazu.
1: Für alle, die vielleicht mit Heidenheim noch nicht so viel anfangen können, können wir ja in s Leute mal so ein bisschen Nachhilfe geben. Ich habe mich auch schlau gemacht, wenn du die Städte in Baden-Württemberg der Größe nach sortierst, ist Heidenheim auf Rang 27, fast 50.000 Einwohner. Äh, und auch schon sechs, Mittlerweile über 50.000? Mittlerweile über 50.000 höre ich gerade, dann nehme ich diese korrekte Zahl mhm. und äh, schon sechsmal deutscher Meister, nämlich im Baseball. Habe ich nicht gewusst. Die Heidenheimer Heideköpfe, du hast es wahrscheinlich gewusst.
0: Selbstverständlich. Also der, der Macher von den, Heiden, äh, von den Heideköpfen, Klaus Eckle, kenne ich auch gut. Wir schreiben uns auch ab und zu und es ist schon was Besonderes. Aber natürlich ist der Baseball nicht so im Fokus, wie es der Fußball ist.
1: Du bist 100 Meter Luftlinie vom Stadion auf die Welt gekommen. Was ist Heidenheim für dich?
0: Ja, in erster Linie Heimat. Also da, wo ich aufgewachsen bin, wo ich meine Kindheit verbracht habe, nicht direkt in Heidenheim sondern in Gingen an der Brenz, unweit von Heidenheim. Da bin ich groß geworden, da bin ich zur Schule gegangen. Da habe ich tatsächlich mit 15,5 Jahre meine Lehre als Bankkaufmann begonnen. Äh, allerdings ging es dann, äh, dann auch anders weiter, wie man es dann auch im Buch lesen kann. Aber natürlich Heidenheim als Kreisstadt äh, ist man oft gewesen zum Einkaufen. Im Aquarena, dem Heimbad war dann was Besonderes. Um nur einige Beispiele zu nennen. Und man darf nicht vergessen, ich glaube, da wären einige Heidenheimer jetzt böse, wenn ich das nicht sagen würde. Heidenheim ist ja auch eine Fechthochburg. Mhm. Also gerade Fechten, äh, vor vielen Jahren war die Sportart Nummer eins und hat Heidenheim so ein bisschen auch bekannt gemacht. Trotzdem, du wohnst nicht in Heidenheim, sondern in Bayern. Warum? Ja, und da bin ich nicht ganz unglücklich drüber, weil es ist klar, in Heidenheim kennt mich natürlich fast jeder, sag ich mal, und da fehlt es ein bisschen dann an Ruhe manchmal, weil man es einfach auch braucht und ähm, das ist Glück von mir, diese 17 Kilometer, wenn ich nach Hause fahre in den Landkreis Dillingen, habe ich zu Hause Ruhe, ich werde in Ruhe gelassen und ähm, damals war es so, als wir zurückgekommen sind ähm, nach Heidenheim, als klar war, ich beende meine Profikarriere, dann haben wir einfach schnell was gebraucht, wo wir leben und wohnen können und es war ein kleines Rheineckhaus frei in Bachhage, das kann ich ja auch sagen und da haben wir dann uns entschieden, zu ziehen, und das ist der Grund dafür. Das
1: heißt aber, du kannst mir doch nicht sagen, dass man dich in Bayern nicht erkennt.
0: Doch, aber in meiner Heimatgemeinde lassen mich die Menschen in Ruhe. Das Gute ist, ich wohne auch in der Sackgasse. Wir kommen immer wieder mit, dass Menschen vorbeikommen und gucken, wo wohnt er denn jetzt. Aber das ist Privatsphäre, da lege ich auch sehr viel Wert drauf. Und ähm, vielleicht bist du einmal bei mir eingeladen auf meiner Terrasse. Dann wirst du merken, wie ruhig es da ist. Und es tut mir und meiner Familie auch mal ganz gut.
1: Wenn du Heidenheim beschreiben würdest, was ähm, sind das für, für Menschen in der Stadt? Du sagst ja auch sehr gerne, ähm, der Fußball muss zur Stadt und zu den Menschen passen.
0: Total. Und das erkläre ich auch jedem Neuzugang, der zu uns kommt. Heidenheim ist eine Industriestadt. Es ist eine Stadt, wo es sehr viel Mittelstand gibt. Ich sage immer, wo, es, wo die Menschen gewohnt sind, hart und viel zu arbeiten, damit es ihnen gut geht. Und ich finde es immer sehr wichtig, du kannst nur eine Identifikation erzeugen, wenn du das einfach mit berücksichtigst. Wo lebst du, wo arbeitest du, was, sind das, was ist das für ein Menschenschlag? Und ich glaube, ja, also wenn man es wenn man negativ sieht, zumindest zu meiner Zeit, wo ich zurückgekommen bin, war das schon so, dass man eher das Gefühl gehabt, das Glas ist oft halb leer und man braucht ein bisschen, bis man mit den Menschen warm wird. Aber auf der anderen Seite, wenn man mal warm wird, dann hält es für ein ganzes Leben. Ähm, wie gesagt, ähm, die Menschen sind es gewohnt, viel und gut zu arbeiten, damit es ihnen gut geht. Und das ist, glaube ich, die Besonderheit für für den Menschenschlag. Auf der anderen Seite prächtige Natur. Es gibt unheimlich viele Ecken und Stellen, Wälder, Seen in unmittelbarer Nähe. Wenn man jetzt nicht unbedingt jeden Tag Trubel braucht und highlife dann ist man halt halt gut aufgehoben, weil man unheimlich gut leben kann, eine hohe Lebensqualität hat, aber ganz wichtig für Fußballer, sich auf seinen Job zu 100 Prozent konzentrieren kann und das bieten wir.
1: Jetzt hast du es eben schon angesprochen, ihr seid so mehr oder weniger der, der neue Stolz der Stadt, ihr habt die Messlatte relativ hochgelegt mit der erfolgreichen Zeit in den vergangenen Jahren. Wenn die überraschenderweise in der ersten Liga so nicht weitergehen sollte, was wünschst du dir dann von den Heidenheimern, dass sie wie am besten damit umgehen, wenn es dann auch mal zwei, drei Spiele gibt, die nicht gewonnen werden?
0: Ja, und jetzt sind wir genau beim Thema, was ich eigentlich nicht so mag, über Dinge sprechen, die so okay. weit noch weg sind. Also für mich zählt immer die Gegenwart. Und ich glaube, wenn man wenn man sich mit den Themen schon auseinandersetzt und beschäftigt, entzieht man sich schon automatisch Energie. Ich glaube, dass sehr wichtig ist, dass gerade im, im Profifußball, im Spitzensport, ähm, dass du einen Glauben hast, Dinge erreichen zu können, dass du äh, Berge versetzen kannst. Und natürlich ist es so, wir werden Außenseiter sein in der Bundesliga, Natürlich wird es Mannschaften geben, wo die Qualität viel höher ist. Und natürlich wird es Rückschläge geben. Ähm, und deswegen möchte ich dann trotzdem sagen, sage ich es wie immer, vertraut uns, habt Geduld, gebt uns Zeit. Äh, wir haben 34 Spieltage und vielleicht auch 36 Spieltage Zeit, um in diesem ersten Jahr die Klasse zu halten. Das ist unser Ziel. Wir wissen, wir werden gehandelt als, als, als Abschiedskandidat Nummer eins. Aber das belastet mich nicht groß. Das ist völlig okay, wenn man so über uns denkt. Ich weiß, welche Energie wir freisetzen können. Ich weiß auch, welche Stärken wir haben. Ich weiß auch, dass wir überraschen können, dass wir ähm, in der Lage sind, auch mal was Außergewöhnliches zu erreichen, was ja eigentlich so ein Aufstieg schon ist. Wir sind Heidenheim und es gibt sehr viele Traditionsvereine, die machen sich Gedanken, wieso Heidenheim und wir nicht. Und deswegen lass uns erstmal anfangen zu spielen. Äh, und trotzdem ist klar von Anfang an, wir werden leidensfähiger sein müssen. Wir werden auch mit Enttäuschungen viel mehr umgehen müssen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und am besten halten wir zusammen, so wie wir es immer gemacht haben.
1: Eins ist auch schon klar, ihr seid nicht der kleinste Bundesliga-Standort. Das ist weiterhin Hoffenheim. Ähm, trotzdem gibt es natürlich so die Gefahr, so ein bisschen belächelt zu werden. Ist das schlimm oder sonst sind wir wieder bei der Außenseiterrolle? Nehmt ihr die gerne an?
0: Also wenn, Bezug auf Klemmerfaktor, Bezug auf äh, Internationalisierung, kann ich gut mitleben, aber ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht. Es ist unglaublich, wie wildfremde Menschen, gerade in meinem Urlaub, mit welcher Wertschätzung sie über unseren Verein gesprochen haben. Und da war das Thema Größe, vielleicht Fankultur, Nachhaltigkeit im Profifußball oder Vergangenheit im Profifußball, gar nicht so sehr das Thema, sondern viele haben gesagt, wir finden das toll, wie nachhaltig bei euch gearbeitet wird. Wir finden es toll, wie lange der Trainer schon da ist. Wir finden es toll, dass ein Marc Schnatterer so lange Geschichte mit dem ersten FC Heidern geschrieben hat. Wir finden es toll, wie ihr Fußball spielt. Und ich glaube, wir sind sehr wertebasiert. Wir sind, ähm, sage ich mal, schon auch noch familiär äh, im Umgang untereinander. Das sind auch genau die Werte, die dem Profifußball abgesprochen werden. Von daher muss ich ehrlich sagen, habe ich viel Wertschätzung erfahren die letzten Wochen. Äh, und dass es Menschen gibt, vor allen Dingen in den sozialen Medien, die... Sich da auslassen und drauf trampeln, das gehört dazu. Das ist die heutige Zeit, auch wenn ich es nicht unbedingt gut finde. Die
1: Bandbreite, was möglich ist für einen Aufsteiger, die ist in der Bundesliga-Geschichte auch relativ groß. Von Tasmania Berlin, schlechtester Aufsteiger aller Zeiten mit, glaube ich, zwei Saisonsiegen, bis hin zum ersten FC Kaiserslautern. Aufsteiger und Meister werden.
0: Was darf sein? Ja, wie ich es eben gesagt habe, also ich glaube, dass es für uns wichtig ist, einfach auch zu wissen, dass wir auch mal die Demo mitbringen müssen, dass es nicht reicht, wenn wir alles gegeben haben. Auf der anderen Seite werden wir uns vom Kopf und unserem Handeln und Tun keineswegs beschränken. So viel kann ich versprechen. Ähm, am Ende, jeder Mensch braucht was, was ihn antreibt. Und für mich ist es jetzt auf meinen Beruf, auf das Sportliche bezogen, zusammen mit meiner Mannschaft im ersten Jahr. Und um nichts anderes geht es im ersten Moment, die Klasse zu halten. Und ich habe es eben gesagt, am besten nach 34 Spieltagen, aber wenn es sein muss, dann darf es auch keine Enttäuschung sein. Nach 36 Spieltagen, nämlich wenn man dann am Ende vielleicht in die Relegation muss. Und äh, das ist das Ziel, das ist das, was mich antreibt, wo ich mir jeden Tag Gedanken mache, wie wir das hinbekommen. Und wenn uns das gelingt, es zu erreichen, dann weiß ich, dass wir die nächste Geschichte in Heidenheim geschrieben haben.
1: Und es ist auch immer schön zu wissen, laut Fußballer Floskel ist ja das zweite Jahr immer das Schwierigere.
0: Ja, aber da können wir uns in einem Jahr wieder treffen und dann unterhalten wir uns nochmal. <lacht> das machen wir.
1: Es gibt ja dann wahrscheinlich auch so eine neue Bandbreite an äh, Tricks, wie die Gegner euch gegenüberstehen und sowas. Ähm, da muss man sich ja wahrscheinlich auch auf alles gefasst machen. Und es gibt so ein paar Tricks, die du in den vergangenen Jahren schon kennengelernt hast. Ähm, und da habe ich noch äh, einen ehemaligen Spieler von dir, der einen Trick, ein Beispiel vielleicht mal nennen möchte. Vielleicht erinnerst du dich dran.
0: Servus Coach, äh, Mark Statterer hier. Ich hoffe, du kannst dich noch daran erinnern an eines unserer ersten
1: Auswärtsspiele in der dritten Liga in Dresden. Würde mich mal interessieren, was du in dem Moment gedacht hast. Schlange her, Tag vor dem Spiel war der Platz noch seifig und äh, sag ich mal, sehr tief. Und am nächsten Tag, als wir im Stadion waren, hat sich
0: der Platz in einen Parkplatz verwandelt. Also sehr kuriose Auftritt damals von uns. Wir sind ohne Spiel wieder heimgefahren. Aber es sind so Dinge, die auch mal passieren im Fußball. Und nach vielen Jahren, die wir zusammengearbeitet haben, würde es mir einfach auch mal interessieren, wie du das erlebt hast und was dir da so durch den Kopf gegangen ist. Ich hoffe, du kannst dich daran erinnern. Also ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.
1: Also Marc Schnatterer, dein äh, ehemaliger Kapitän. Ähm, was sind das für, für Tricks? oder Was hast du tatsächlich da gedacht damals?
0: Also ich weiß nicht, ob das ein Trick war. Fakt ist, Es über war Nacht...
1: Wetter wahrscheinlich. Einfach Winterwetter.
0: Es war Winterwetter. Der Platz war gefroren. Die Rasenheizung ist damals ausgefallen und ich weiß noch genau, wie wir... Am Tag vom Spiel zusammen mit Schiedsrichter und Dynamo Dresden den Platz angeschaut haben, uns gefreut haben, dass wir bei den schwierigen Bedingungen spielen können. Und wir waren fassungslos, als am nächsten Tag, es hieß, die ähm, Rasenheizung ist ausgefallen. Was ich mich noch erinnere, ich glaube, es waren einige Spieler bei Dresden verletzt, aber entscheidend der Böses denkt. Fakt ist, wir mussten aus dem Stadion flüchten, weil die Normofans schon da waren und äh, es die Runde gemacht hat. Wir wollten auf dem Platz nicht spielen. Jetzt muss man aber wissen, dass der Trainer Frank Schmidt, da gibt es nie schlechte Bedingungen, nur eine schlechte Einstellung. Also ich hätte auf allem gespielt mit meiner Mannschaft. Fakt ist, wir mussten nach Hause fahren. Und wie in meinem Buch geschrieben ist, ähm, war ich enttäuscht in dem Moment, weil mir in dem Moment klar war, jetzt dauert es wieder eine Woche bis zum nächsten Spiel. Und ich hasse ja Montage, weil es dann noch so lang bis zum Spiel ist und deswegen ja, nach Dresden fahren, übernachten, am nächsten Tag wieder diese fünf, sechs Stunden zurück, das macht man nicht so gerne.
1: Aus deiner Zeit als Spieler, gab es da irgendwie äh, Tricks, für die du bekannt warst, irgendwie, was weiß ich, den Gegner vollgetextet, ähm, irgendwie so ähm, am Rande der, der ähm, Fußballregeln dich bewegt hast?
0: Ich habe das große Glück, neben mir Willi Landgraf spielen okay. äh, zu haben, der neben mir gespielt hat. Also da musste ich nicht mehr texten, weil das hat er übernommen. Mhm. Der hat alle Schalot gemacht, manchmal mich selber auch. Äh, aber es war ein Traum, neben ihm spielen zu dürfen. Ähm, und deswegen, ja, äh, Tricks nicht. So wie ich als Trainer bin, so war ich als Spieler. Ich habe versucht, ehrlich zu spielen, immer mit vollem Einsatz, manchmal auch ein bisschen drüber. Und für mich war klar, 90 Minuten gibt es keine Freundschaften, auch wenn das jetzt auch wieder eine Floskel ist, aber nach dem Spiel, dann hat man sich immer die Hand gegeben und die, in die Augen geschaut, auf Augenhöhe, aber ansonsten relativ unspektakulär. Ich glaube, ich war da kein Poser in, 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 in dem Sinn, sondern einer, der sich einfach gefreut hat, im Wettkampf reinzugehen und für den klar war, ich gebe alles und ich probiere alles um dann das Mögliche zu erreichen. Und so war ich als Spieler und das habe ich natürlich mitgenommen als, als Trainer, insbesondere aus meiner Erfahrung oder Vergangenheit bei meinen Aachen. Es war meine größte, meine beste, meine schönste Zeit. Auch wenn da ein paar Dinge passiert sind, die nicht so schön im Leben sind, aber aus denen ich unheimlich viel mitgenommen habe.
1: Nach deiner Profikarriere hast du eigentlich versprochen, regelmäßig den Rasen zu mähen. Ähm, daraus wurde nichts. Habt ihr einen äh, Mähroboter?
0: Mittlerweile ja. Ähm, also... Ja, meine Frau hat dann gesagt, irgendwann ist jetzt Schluss mit diesem Fußballleben. Das Wochenende gehört der Familie und Freitagmittags wird der Rasen gemäht, wie beim Nachbarn auch. Daraus wurde nichts, aber die Technologie, die äh, die Zeit hat dann für mich gespielt. Wir haben einen mehr Roboter und er macht es gut.
1: Was kannst du gut im Haushalt? Hier ist immer schwierig,
0: ähm, so die Eigenwahrnehmung ist ja manchmal so ein bisschen getrübt. Also wenn es nach meiner Frau geht, gar nichts, mhm. aber ich erkläre ja immer... Ähm, man muss ja immer definieren, was Standard ist und den Standard meiner Frau, wenn ich den herziehe, dann kann ich nichts, aber natürlich wäre ich bereit, ein paar Sachen zu übernehmen, aber ich habe das große Glück, dass meine Frau mir tatsächlich den Rücken für meinen Job komplett frei hält und ich die maximale Unterstützung habe, da bin ich sehr dankbar für.
1: Du hast eben gesagt eine Banklehre hast du gemacht, wenn das mit dem Fußballer nichts geworden wäre, irgendwie so schwierig vorzustellen, <lacht> du hinterm Schalter und gibst die Scheine raus oder was weiß ich, was du da gemacht hättest.
0: Ja, definitiv. Also meine Lehrzeit habe ich nicht vergessen. Da hat man Überweisungen noch ausgefüllt. Ja. Da hat man tatsächlich das Geld rausgegeben. Ähm, da hat man Daueraufträge aufgelegt. Ich sollte Bausparverträge verkaufen, ähm, wo ich mich schwer getan habe, weil es hat auch manchmal was mit Überreden zu tun. Ähm, aber ja, ich bin sehr dankbar. Ich durfte dann nur, weil ich auch die Ausbildung hatte, nach meiner eigenen Profizeit, als ich ja freitags dann den Rasen mähen sollte und ich mhm. ganz normal bei unserem, äh, bei der Paul Hartmann AG, das darf ich glaube an der Stelle sagen, eine große Heidenheimer äh, Firma, habe ich ja auch noch gearbeitet vier Jahre im Treasury auf der anderen Seite, nämlich ich war dann zuständig auch für die Banken. Ich habe den Devisenhandel gemacht. Ich habe äh, eine inhouse verrechnung gemacht, Nettingverfahren. Und das hat mir natürlich jetzt dann auch geholfen, als ich ähm, dann Trainer geworden bin, wieder das gemacht habe, was meine große Passion und Leidenschaft ist. Nämlich, ich kenne das normale Berufsleben. Und es schadet dann nicht, wenn du in, einer, in einem Berufszweig tätig bist, wie ich als Fußballtrainer, das ja wirklich was Besonderes ist und eigentlich dann damit der, das Hobby zum Beruf gemacht worden ist.
1: Und wer hat dir dann eigentlich gesagt, dass du auch noch den Trainer kannst?
0: Ja, im Prinzip... Ähm, von der Notlösung ja, zum,
1: zum Dauerbrenner.
0: Nicht gesagt, aber die Idee hatte Holger Sandwald einfach. Ich glaube am Anfang... Der
1: Macher des ersten FC Heidenheim. Der
0: Macher des ersten FC Heidenheim. Er hat mir erstmal nur zwei Spiele gegeben. Also so ganz zugetraut hat er es mir auch noch nicht. <lacht> aber das Verrückte ist ja, es ging wirklich nur um die zwei Wochen. Ich selber habe einen Trainer gebracht, der auch ein Vorstellungsgespräch gehabt hat. Also ich habe total verrückt ja noch geholfen, Nachfolger für den damals entlassenen Dieter Magle zu finden. Und der wurde es dann nicht. Und nachdem ich dann eben diese zwei Spiele gemacht habe, daraus wurden ja dann drei Monate und aus den drei Monaten jetzt bald 16 Jahre, total verrückte Geschichte. Aber Holger Sandwald hatte die Idee, natürlich dann gefüttert mit den zwei Siegen in den ersten zwei Spielen, dass er gedacht hat, ja wir brauchen ja eigentlich gar keinen neuen Trainer, wir hätten ja einen. Aber an der Stelle, wie es meine Frau am Anfang ja wirklich immer gesagt hat, alles Zufall. Ich glaube, ein Zufall hat am Anfang definitiv eine Rolle gespielt.
1: Aber es läuft ja ganz gut, muss man sagen. Von der Verbandsliga dann ähm, bis in die Bundesliga bist du dabei.
0: Neck schimpft, ist genug. Ja. Äh, wie man ja bei uns sagt, momentan schimpft niemand. Also von daher kann man ganz zufrieden sein.
1: Eine Sache aus deinem Privatleben finde ich noch so ein bisschen bemerkenswert. Jetzt äh, bist du ein, ein Typ äh, wie, wie ein Baum, äh, äh, hast dann auch deine Hunde oder deinen Hund, ich glaube es sind zwei, wenn ich es drei. drei sogar, aber das sind jetzt nicht irgendwie so die aus der Abteilung äh, sportlich, äh, so der Jagdhund, sondern es ist eher so aus der Abteilung niedlich. Es sind Chihuahuas. Ja. Wie kommt es dazu?
0: Ähm, also ja, als die Kinder noch bei uns gewohnt haben und haben sie die Mama überredet, wir wollen einen Hund. Wir hatten auch vorher schon mal einen, der dann aber irgendwann verstorben ist auch. Und dann hat es geheißen, es gibt einen Hund und meine Frau hat eine Freundin, die züchtet Chihuahuas. Und ich schätze mal, da waren welche übrig. Okay. oder war nicht äh, vermittelbar oder wie auch immer. Und dann war es ein Hund am Anfang, der brauchte dann einen Spielkamerad, weil ein Hund alleine, so ein Chihuahua, das ist dann langweilig. Die, die sind sehr sportlich und sind viel unterwegs. Leider wurde dann der erste Hund ein bisschen krank. Mhm. Dann hat es geheißen, der zweite Hund braucht jetzt aber einen Spielkamerad, weil der muss ja auch beschäftigt werden. Als der dritte dann da war, war plötzlich der erste Hund wieder voll auf Augenhöhe. Und so waren es dann drei. Im Endeffekt auch die Hunde meiner Kinder, die dann natürlich sich schön verabschiedet haben, äh, irgendwann von zu Hause. Und jetzt sind die Hunde immer noch bei uns. Und ja, ich sage immer, meine Frau auch, weil die nimmt sich da nicht so wichtig, was Fußballergebnisse betrifft und will mit mir auch nicht diskutieren. Aber das Schöne ist dann, wenn du nachts spät nach Hause kommst, von der Auswärtsniederlage, sagen wir einfach mal aus Düsseldorf, äh, du kommst dann nachts nach Hause und die Hunde freuen sich trotzdem, wenn du nach Hause kommst. Und deswegen... Hunde sind was Großartiges, waren auch für die Kinder gut, was Thema Sozialkompetenz betrifft. Und deswegen, wir haben immer Tiere gehabt. Und sieht ein bisschen komisch aus, wenn so ein Mann wie ein Bär wie ich ja. mit drei kleinen Chivas läuft, aber wir kommen gut miteinander klar.
1: Wie sprichst du mit deinen Hunden? Gutzi-Gutzi oder klare Ansagen?
0: Klare Ansage wie der Mannschaft. Auch der Hund schaut auf Körpersprache, die wissen genau, was los ist. Manchmal reicht der Zeigefinger und sie legen sich auf den Rücken und strecken alle vier nach oben. Ähm, ja, die wissen schon auch, dass ich eher der Strengere bin und hören dann meistens auf Kommandos.
1: Wie sprechen deine Spieler mit dir? Duzen die dich? Sagen die ähm, Herr Trainer oder E-Trainer oder sitzen die dich? Was, was bevorzugst du da?
0: In der Tat stelle ich es ihnen frei. Ähm, Vorname finde ich jetzt nicht so prickelnd. Trainer oder Coach, die alle dürfen mich duzen, weil ähm, wenn das dann am Ende der ausschlaggebende Faktor ist, ob sie Respekt haben oder nicht, dann stimmt sowieso was nicht. Also ein Spieler darf nicht duzen, aber manche sagen auch Sie zu mir, jeder wie er es gerne hätte.
1: Eine Aufteilung im Trainerteam gibt es die? Also ich erinnere mich an die WM 2006, dass Kleinsmann der Motivator war, der, der Kopf im Hintergrund war Yogi Löw. Wie sieht das bei euch aus?
0: Ja, also ich bin schon ein Alpha-Tier, das muss ich zugeben. Ich nehme da schon viel in die eigene Hand, musste lernen, auch aus den Erfahrungen raus zu delegieren, auch abzugeben. Ich habe auch irgendwann, habe hab ich mich entschieden oder haben wir uns entschieden, auch mit Bernhard Raben Co-Trainer dazu zu nehmen, der erstens älter ist wie ich, sprich mehr Lebenserfahrung hat, Pädagoge als Lehrer dann auch ist. Das bin ich nicht unbedingt immer, sondern ich bin der Direkte, der äh, so nach dem Motto während den Anfängen, der schon sehr direkt in der Ansprache ist, auch sehr sehr ehrlich und ungefiltert. Ähm, ich finde es einfach wichtig, dass wir nicht alle gleich sind. Mit Dieter Jarisch dann noch ein, ein Co-Trainer, den ich selber trainiert habe, der mein Stürmer war der der Jüngste ist und äh, dann auch eine, ich nenne es trotzdem mal, Rolle dann hat innerhalb der Mannschaft, eher als Kumpeltyp. Aber es Entscheidende ist, dass wir nicht alle gleich sind, dass wir nicht alle die gleichen Stärken und Schwächen haben, sondern wir ergänzen uns. Und das Wichtige ist, alle sind stark. Und das muss man auch zulassen können. Ähm, als Führungsperson, als Chef, dass man eben Menschen neben sich hat, die eine eigene Meinung haben, die auch vertreten können. Aber eins ist auch klar, wenn man dann nach einer Diskussion dann nicht so zur gleichen Entscheidung kommt, dann bin ich derjenige, der auch Entscheidungen trifft, weil da habe ich Bock drauf, das liegt mir auch, das macht mir Spaß. Aber ich bin schon einer, der sehr direkt ist, vielleicht auch manchmal ein bisschen laut, aber nie persönlich beleidigend und auch nicht ständig rumschreit, also eigentlich fast gar nicht mehr rumschreit. Das war zu, zu Anfangszeiten meiner Trainerkarriere ein Zeichen vielleicht auch der Unsicherheit. Wenn man sich über Autorität mit einem lauten Ton oder mit Schreien definiert, ähm, würde sagen, da habe ich mich auch weiterentwickelt, weil am Ende geht es um Argumente. Und äh, vor allen Dingen ist es auch wichtig, mal zuzuhören. Und das musste ich lernen, auch in meiner Zeit als Trainer.
1: Okay, das Pädagogische hast du so ein bisschen abgegeben, äh, höre ich raus. <lacht> ähm, Psychologe musst du aber ja auch irgendwo sein. Also wie spreche ich welchen Spieler an? Da geht es ja dann auch ähm, ja um so so Feinheiten. Wie machst du das?
0: Also in der Tat ist das für mich auch das Wichtigste. Ähm, Im Übrigen für mich nicht nur im Fußball, sondern in jedem Unternehmen, in jeder Firma, in jedem Fußballverein, auch wenn es kein Profiverein ist, in vielen Lebensbereichen. Ich habe ich hab natürlich meine Fußballlehrerausbildung gehabt, wo das Thema Psychologie und Pädagogik natürlich einen wichtigen Steinwert gehabt hat. Da habe ich natürlich auch einiges mitgenommen. Aber ich bin ein Mensch, der lässt sich leiten aus dem täglichen Leben, aus der Erziehung, aus der Erziehung, die ich genossen habe, aus den Dingen, die im Leben passieren. Ich kann es auch anders formulieren, aus dem gesunden Menschenverstand und weniger aus, Büchern, die ich lese und dann Entscheidungen treffe oder einfach versuche, was zu kopieren von, von anderen Führungskräften, weil die es halt so machen. Ich finde, du musst selber wissen, was braucht deine Mannschaft und auch da ist eine Bandbreite wichtig. Manchmal braucht man die Schuhgröße 47, die ich habe, aber manchmal musst du auch in der Lage sein, Menschen in den Arm zu nehmen. Aber viel wichtiger ist, dass der Gegenüber das versteht, so wie du es mit ihm meinst und warum du vielleicht eine gewisse Ansprache einfach auch gewählt hast. Und deswegen... Der gesunde Menschenverstand aus dem Leben raus, ich lasse mich inspirieren von der Natur. Das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch an. Ich beobachte gern auch die Tierwelt, weil dann da kann man unheimlich viel lernen, wenn man genau hinschaut und entscheidet dann auch die Dinge in dem Moment und nicht irgendwie geplant zwei Wochen voraus. In zwei Wochen mache ich Sell und Jenes, sondern für mich ist immer das Entscheidende, wie fühle ich mich im Moment und das versuche ich an meine Spieler, mit meiner Lebenserfahrung, mit dem, was ich erleben durfte oder musste, auch weiterzugeben. Was heißt das? Du guckst zu Hause Tierdokus oder beim Spaziergang Nein. im Wald? Also es gibt ein aktuelles Beispiel. Ich beschreib's auch im Buch. Im Winter habe ich, ich meine, es waren Gänse oder waren Schwäne, nee, es waren Gänse beobachtet, die dann in einem Ast astreinen V geflogen sind. Und dann siehst du einfach, da gibt vorne einen, der gibt die Richtung vor und die anderen reihen sich ein. Und wenn man dann ein bisschen weiterdenkt, dann weiß man einfach, der vorne, der muss die meiste Energie verwenden, damit die hinten ja, in diesem Windschatten mitgehen können, aber weniger Energie einfach verschwenden. Und ich, wenn ich wahrscheinlich hätte mitfliegen können, hätte ich mutmaßlich auch gesehen, dass irgendwann die Führungspositionen sich verändert hätten. Das sind dann Dinge, die du dann auch mal für eine Mannschaftsbesprechung, so habe ich gemacht, dann auch verwendest. Weil Bilder sind manchmal viel wichtiger als Worte und die benutze ich dann auch sehr gerne.
1: Jetzt in der Vorbereitung, bist du da als Trainer der, der harte Hund, weil in der Vorbereitung werden ja die Grundlagen für die ganze Saison gelegt. Bist du da so der Schleifer?
0: Ähm, in der Tat habe ich ein bisschen, immer so ein bisschen Probleme, gerade mit der ersten Woche, weil ich da relativ viel an meinen Athletiktrainer abgeben muss ja. und auch gut ist. Und das ist, was ich eben auch gesagt habe. Wir haben mit dem Saeed Lekal, der eine wahnsinnige Geschichte hat, als fast Olympiateilnehmer für Marokko im 800-Meter-Lauf, einen der nicht nur Athletiktrainer bei uns ist, sondern auch Physiotherapeut und Osteopath, also wiederum eine ganze Bandbreite abdeckt, abdeckt. und deswegen ist es wichtig, da auch mal abzugeben, der da das Regiment in der Hand hat und gerade jetzt, wir gehen ja direkt ins Trainingslager, so eine Art oder Konditionstrainingslager auch haben, wo er viel bestimmt, aber eins ist da: ich habe noch keinen Trainer erlebt, der gesagt hat, wir trainieren nicht hart, also das mal als allererstes, wir trainieren ja alle irgendwo hart, aber jeder, der sich mit uns beschäftigt, weiß, dass wir in den Laufdaten mit Abstand auch in der letzten Saison wieder vorne waren, dass die Fitness für unser Spiel die absolute Basis ist. Und da gibt es schon einiges zu tun. Da akzeptiere ich auch wenig Jammern ähm, und sind dann, wir, wir als Trainerteam, schon sehr konsequent und fordern viel ein. Und ähm, allerdings ist es das Entscheidende, dass ich nicht sage, du musst es machen, sondern du musst den Transfer in den Köpfen der Spieler erreichen, dass die wissen, warum sie es machen und dass es einfach gut ist. Und laufen nicht unbedingt immer allein die Spieler, aber ähm, wir haben schon eine Mannschaft, die, wo Eigenmotivation und Eigenverantwortung eine große Rolle spielt. und deswegen müssen wir da gar nicht so oft eingreifen.
1: So Lionel Messi ist jetzt doch nach Miami gegangen, nicht nach Heidenheim. Ähm, welche Spieler, welcher Spielertyp passt nach Heidenheim? Wie Alle, ja, bitte. Entschuldigung
0: gut. <lacht> Alle, die bei uns sind. Äh, das sind die Spieler, die ich auch wollte und die sich voller Überzeugung für uns entschieden haben das ist einfach so, ich möchte kein Spiel überreden, sondern ich möchte sie überzeugen und die Spieler, die dann zu uns kommen. Auch in der Saison haben wir, mal, haben wir wieder ein paar spannende Transfers getätigt, die vielleicht nicht unbedingt, die man in der Bundesliga erwartet, aber das ist mir gerade egal, sondern entscheidend ist, dass wir zufrieden sind, dass wir wissen, warum der Spieler bei uns ist und welche Spieler bevorzugen wir. Die, die sich nicht wichtiger nehmen, als sie sind, die bereit sind, die Geschichte zu respektieren, die wir in Heidenheim gegangen sind, die aber extrem Lust haben, diese Geschichte weiterzuschreiben. Und wenn sie dann noch einigermaßen gut Fußball spielen können, umso besser.
1: Also es geht eher erstmal um den Mensch als um den Spieler?
0: Total. Also klar ist, dass es, dass wir, dass es bei uns auch ein Positionsprofil gibt. Das, was sich vorgibt, oh. was ein Spieler können sollte und auch können muss, aber... Ein Spieler darf bei mir auch Schwächen haben und das ist auch meine Herausforderung, auch mein Steckenpferd, diese Spieler weiterzuentwickeln. Aber als allererstes oder auch als letztes steht der Mensch, ich habe mal früher so lapidar gesagt, ich verzichte auf einen überragenden Einzelspieler, der am Ende einen Pfeil im Kopf hat, in Anführungszeichen, bitte nicht falsch verstehen. Aber charakterstarke Spieler, die Qualitäten haben, aber die am Ende verstehen, dass sie ihre Qualität der Mannschaft zur Verfügung stellen müssen, damit wir als Mannschaft Erfolg haben und nicht umgekehrt.
1: Auf sogenannte Soft-Skills, wie sich jemand ähm, im Mannschaftskreis ähm, gibt oder fügt, ähm, gehst du da auch danach vor? Also das gehört ja mit dazu. Ähm, aber das ist ja immer schwierig vorher schon zu erkennen, ob das dann im Ganzen auch passt.
0: Ja, total. Aber auch da wäre es langweilig, wenn man am Anfang schon alles wissen würde, das passt zu 100 Prozent. Also ich mag dir sowieso nicht dieses Schablonenmäßige und du weißt am Anfang genau, was du bekommst, sondern... Du möchtest ja auch als Trainer eine Herausforderung. Du möchtest ja auch Dinge weiterentwickeln, vielleicht auch verändern. Und deswegen versuchen wir uns schon ein umfassendes Bild vom Spieler zu machen. Auch Soft Skills, wie es neudeutsch heißt. Aber ich glaube, am Ende ist entscheidend einfach der Charakter eines Menschen, was was der bereit ist zu geben, wo du die Fantasie hast, mit ihm auch was zu erreichen. Und natürlich brauchen wir keine, ich sage jetzt mal bewusst, keine Elf Frank Schmitz auf dem Platz, auch keine Elf Mark Schnatterers oder... Elftim Kleindienst, sondern jeder mit anderen Stärken und anderen Schwächen. Und idealerweise weiß jeder Spieler genau, was dem anderen seine Stärken und Schwächen sind, um dann als Mannschaft perfekt zu funktionieren. Das ist meine Herangehensweise. Und mit dieser Herangehensweise haben wir, glaube ich, die letzten Jahre ganz gute Erfahrungen gemacht.
1: Wie wird man deine rechte Hand? Also der Spieler auf dem Platz, der vielleicht so den, den engsten Draht zu dir hat?
0: Ganz wichtig, der muss wirklich auch das Selbstbewusstsein haben, beim Trainer die Interessen der Mannschaft, auch einzelner Spieler vehement zu vertreten. Auf der anderen Seite erwarte ich auch mal, dass er ähm, die Dinge, die er vielleicht unter vier Augen mit dem Trainer bespricht, erkennt, warum verschiedene Entscheidungen wichtig sind und die auch in der Mannschaft vertritt. Auf keinen Fall einen, der nur ständig es ein Trainer recht machen will, sondern eine eigene Meinung hat, aber auf jeden Fall auch mal über den Tellerrand hinausschaut und weiß, dass man vielleicht als Mannschaft sich mal ein paar Dinge zu einfach macht und der Mannschaft auch erklärt, warum vielleicht ein Trainer diese und jene Entscheidung getroffen hat. Und das sind schon Voraussetzungen, wo man starken Charakter haben muss. Mit Patrick meinka haben wir einen tollen Nachfolger für Marc Schnatterer, der diese Attribute mitbringt und da wirklich auch beide Interessen, nämlich die der Mannschaft, und dieses traiters vertritt. Aber natürlich auch Schnatti, der der gleichzeitig Führungsspieler war. Er hat trainiert, wie, er, wie wenn er Ersatzspieler gewesen wäre und in die Mannschaft rein wollte. Er war Leistungsträger. Ich, ging sogar, ich gehe sogar so weit, dass er der Traum aller Mütter ihrer Töchter in und um Heidenheim waren. Also sie haben alle mögen und er hat einfach alles gegeben für den Verein. Und das ist eine Grundvoraussetzung, um in so einer, ja schon auch Arbeiterstadt wie Heidenheim Erfolg zu haben.
1: Zum Schluss würde ich gerne noch auf äh, Ziele zu sprechen kommen sportlich, privat, gibt es da noch irgendwie was auf deiner Liste, was du äh, gerne machen möchtest, erreichen möchtest?
0: Total, also sportlich, ich glaube, das habe ich ausgiebig beschrieben, wobei ich immer sage, wichtig ist ein Start in der Saison zu kommen. Ähm, auch im Fußball in so einer Saison ist es wichtig, nicht zu weit nach vorne zu schauen, sondern sich wirklich ähm, auf den Moment zu fokussieren. Und Fokus wird für uns sehr, sehr wichtig werden in der neuen Saison, aber am Ende... Soll die nächste Überraschung da sein und wir wollen die Klasse halten. Privat will man natürlich immer gesund sein. Da möchte man natürlich idealerweise, nehme ich mir vor, immer noch mehr dafür zu tun, obwohl das in meinem Job nicht ganz so einfach ist. Vor allen Dingen am Ende habe ich schon ein paar Baustellen mittlerweile aufgrund von vielen Verletzungen und Operationen, die ich in meiner Karriere gehabt habe. Aber sehr oft mit dem Mountainbike diese 17 Kilometer durch den Wald nach Heidenheim zu meiner Arbeit und wieder zurück. Da, das war letztes Jahr nicht so oft, und ich hoffe, dass es in der neuen Saison, wobei dieses Time-Management oder Zeitmanagement schwieriger werden wird, dann einfach ich auch erreichen kann und einfach noch öfters durch die Natur mit meinem Mountainbike fahren kann. Wie lange brauchst du für die Strecke? Unterschiedlich, weil ich dachte am Anfang. Der Wind? Nee. Ja, ich habe einen ja Motor auch. Äh, da kann man ja entgegenwirken, wobei, hochheilig verspreche ich hier, ich fahre im äh, Eco-Modus. Da ist, glaube ich, 10 Unterstützung, man muss trotzdem viel tun. Ähm, nein, es gibt unterschiedliche Strecken. Die schwäbische Alb, die raue schwäbische Alb hat viele Facetten, viele Wege äh, von Bachhagel nach Heidenheim. Äh, und ich entscheide mich jedes Mal anders, auch da nicht jede, jeden Tag das Gleiche, bloß weil man das Gleiche halt jeden Tag machen will. Aber so roundabout 45 Minuten plus minus 10 Minuten, je nach Strecke.
1: Du hast eine Bestmarke schon geknackt, du gehst gleich mal in die Saison als ähm, Rekordtrainer oder dienstältester Trainer Der, und ähm, das, was bisher Christian Streich war, bist dann ab sofort äh, du. Gibst du ihm den Titel sozusagen zurück oder sagst du, nicht? Nee, da bin ich schon stolz drauf, den behalte ich?
0: Nee, stolz bin ich ähm, auf das, was wir letztes Jahr als Gruppe erreicht haben, stolz bin ich auf meine Familie, meine Kinder, wenn ich sehe, was ihnen uns geworden ist. Äh, es ist für mich nicht so wichtig oder es ist für mich gar nicht wichtig, so ein Titel. Ich mache nichts anderes äh, als mein Job, meine Berufung, meine Leidenschaft. Ich sage mal, man soll sich da nicht wichtiger nehmen, als er ist. Ich weiß dass ich natürlich ein paar Jahre länger Trainer bin, wie jetzt Christian Streich. Ich weiß, dass mutmaßlich ich erreichen werde, dass ich Volker Finke, glaube ich, im September oder Oktober irgendwann einholen werde. Am liebsten wäre mir, das geht irgendwo unter, wir sprechen gar nicht drüber und ein Wochenende heißt, Heidenheim holt die nächsten drei Punkte. Das wäre mir viel lieber.
1: Was ich spannend finde, solange du schon dabei bist und solange das auch erfolgreich läuft bei dir, es gab immer so die Gerüchte, ja, also da gibt es vielleicht auch Interesse von anderen Vereinen. Es wurden aber nie andere Vereine genannt.
0: Werde ich auch heute nicht tun. Ach so. Ich kann so viel versprechen, dass es in der letzten Zeit ruhig geworden ist. Ich weiß, ich habe meinen Stempel drauf. Der will nur Heidenheim, der kann nur Heidenheim. Muss ich mitleben, auch wenn ich gern mal immer mal wieder das Gegenteil in dem Moment beweisen wollen würde. Kann aber nicht zwei Vereine gleichzeitig trainieren. Also äh, warten wir mal ab, was noch kommt. Ähm, aber gerade so zur Anfangszeit, nach dem Aufstieg zweite Liga, gab es schon die eine oder andere Anfrage. Aber nie Verhandlungen, weil jeder, der mich kennt, weiß, wenn ich was zusage dann gilt es zu 100 Prozent und ich bin nicht der Erste, der dann abhaut, bloß weil er sich persönlich verbessern kann. Ähm, hat auch damit zu tun, dass ich von meinen Spielern viel verlange, auch Vorbild sein will. Und das gilt natürlich dann auch in dem Moment, wenn man sich persönlich verbessern kann.
1: Ein sportlicher Blick noch in die Zukunft. Gibt es vielleicht für den ersten FC Heidenheim so ein paar Vorbilder? Also was weiß ich, Union Berlin als Aufsteiger mittlerweile international. Das Stadion in Heidenheim, ist das Champions League geeignet?
0: <lacht> ich glaube eher nicht. Ich glaube, wir müssen auch noch was tun, um das nachhaltig erst Bundesliga tauglich zu machen. Es fehlen, glaube ich, ein paar Sitzplätze. Wir haben eine, eine, eine Sonderregelung, Ausnahmeregelung, aber... Ich glaube, da wird sich auch noch was tun. Und das wissen jetzt auch alle, dass sich da was tun muss. Ich denke, Union Berlin kann jetzt in dem Sinn kein Vorbild sein, weil alles viel größer ist. Die Stadt hat wie viele Einwohner, 3, hm. irgendwas. Ich glaube, dass Union auch gleich viel größer gedacht hat, als sie dann aufgestiegen sind. Vielleicht auch viel viel höhere finanzielle Möglichkeiten gehabt hat. Ich glaube, oder nicht ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, ich sage wieder, ich glaube. Der, der SC Freiburg ist Vorbild für uns. Einfach auch deswegen, weil weil viel Parallelen gibt. Die sind uns natürlich ein, zwei Jahrzehnte voraus, aber Handel der Personen, Nachhaltigkeit, wie miteinander umgegangen wird, auch der Weg, wo man ihnen vielleicht am Anfang gar nicht zugetraut hat, auch mal abgestiegen zu sein, um wieder aufzusteigen. Also da gibt es viele Dinge, die uns sehr sympathisch sind, wo wir lernen können. Und deswegen, wenn es ein Vorbild gibt im Profifußball, dann ist es der SC Freiburg, hat viel mit den Handeln Personen zu tun, hat mit dem Weg zu tun, aber eine unserer Stärken ist trotzdem, dass wir immer unseren eigenen Weg gegangen sind und den wollen wir auch weitergehen.
1: Frank Schmidt in SWR 1 Leute, viel Spaß mit dem ersten FC Heidenheim in der ersten Fußball-Bundesliga und viel Erfolg. Ich freue mich drauf.
0: Vielen herzlichen Dank, ich freue mich auch. Danke fürs Kommen. SWR 1 Baden-Württemberg: Leute, wir
1: nehmen uns die Zeit.